0: Hay un 10% de la población en general que tiene una muy mala relación con el alcohol y con las drogas. Esto quiere decir que todos los que estáis aquí conocéis a alguien,
1: seguro. Tú a día de hoy, por ejemplo, si sales a una fiesta o a un evento y ves a alguien drogándose o bebiendo, ¿te entran ganas?
0: A mí no me entran ganas, pero sí que me afecta emocionalmente. En 15 años, beber será más o menos como ahora es fumar. No hay ninguna, ningún componente molecular o biológico que tenga el alcohol que justifique que sea legal. Cuando tú bebes o consumes más de lo que a ti te gustaría, el 70% de, las, de, de los chavales del botellón no van a
2: tener un problema con el alcohol, el 30% sí. Entre Toxicómano y politoxicómano es básicamente que consumes más de una droga a la vez.
0: Bueno, pero no hay poquísima gente que consuma solo una droga a la vez. ¿Qué
2: ¿Piensas sobre la, sobre la marihuana?
0: Sobre la marihuana pienso
2: dos cosas.
1: Bienvenidos un día más a Trippers.
2: ¿Cómo Podcast? estás, compañero? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Todo bien. Hoy estoy muy
1: contento porque va a ser un capítulo espectacular. Va a
2: ser espectacular. Hoy vais a flipar todos. Yo creo sí, que sí.
1: además la gente... Eh, bueno, es un tema que todo el mundo debería saber, sí, todo el sí. mundo debería tratar. Que no y... se trata
2: nada, no se trata hoy en día para nada. No, yo
1: no he escuchado mucho nada. y sin más dilaciones hoy traemos a Santiago Rotaeche. Rota
2: Eso es. <risa> Eso es,
1: tienes <risa> un apellido de dónde viene, ¿sabes? De Bilbao. De, de Bilbao. Bilbao, eh. Bueno,
2: Pero no es el primer vasco, hemos tenido, no, varios, hemos tenido varias personas del país vasco. El primer
1: episodio fue con un vasco Ajá. y es muy buena, son muy buena gente los vascos. Sí, sí, sí. Tienen me gusta fama, mucho. es muy buena gente. sí. Y para quien no te conozca, Santiago, tengo aquí una pequeña introducción, pero básicamente hoy traemos a Santiago Rotaeche, que ha sido politoxicómano. Eso es. Eh, llevas casi 20 años sobrio y tienes una empresa de terapia en grupo, si uh -huh. no me equivoco, eh, que es, bueno, nos contarás un poquito sobre el proyecto y sobre, sobre lo que abarcas. Mejor sin.
0: Mucho mejor sin. Mucho oh. mejor sin beber.
1: Exacto. Y, bueno, cuéntanos un poquito, primero de todo, para que la gente sepa qué es esto de eh, ser politoxicómodo. ¿Cuál es la definición?
0: Bueno, la verdad es que a mí cada vez me, me, me dan más pereza las definiciones así como muy concretas de esas cosas. ¿no? Yo, me, eh, cuando cumplí 48 años, hace un par de años, me di cuenta que había eh, dedicado un tercio de mi vida en convertirme en un, yo digo, adicto, o drogadicto, me gusta más la palabra drogadicto, que es, la, que es así como más de la calle, eh, otro tercio de mi vida en estar consumiendo drogas y otro tercio de mi vida en, en, en ayudar a otras personas a superar ese lío, ¿no? a, a, a salir de ese lío. Eh, lo que más me pregunta la gente cuando... Se entera que soy terapeuta o cuando se entera que he pasado por, por ese sitio, me dicen: Bueno, ¿yo cómo se, cómo, se, cómo se sabe si alguien es adicto? ¿no? Eh, 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 y, y todo el mundo me lo pregunta más o menos porque tienen en la cabeza una idea de cantidad de droga que se consume y frecuencia de droga que se consume. Uh -huh. Todo el mundo tiene eso en la cabeza. Y eso es la punta del iceberg. O sea, las, las drogas son el menor de los problemas de los drogadictos. Eh, el adicto es una persona que mm, ha utilizado las drogas para regular su mundo emocional y, 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 y se la ha cargado Y no ha aprendido otras maneras de hacerlo. Es sí. básicamente lo que le pasa al adicto. Ten en cuenta que eh, ...biológicamente hay poquísima diferencia entre el alcohol y otras drogas que se consumen... ...esa barrera que se pone entre drogas legales y ilegales es una barrera que está en el Código Civil y ya está. Eh, no, no hay ninguna, ningún componente molecular o biológico que tenga el alcohol que justifique que sea legal... ...comparado con otras drogas, ¿no? Entonces, para mí no hay ninguna diferencia. Vale.
2: Una, yo tengo una pregunta, porque entre toxicómano y politoxicómano es básicamente que consumes más de una droga a la vez.
0: Bueno, pero no hay poquísima gente que consuma solo una droga a la vez. A lo mejor, a, a, a lo mejor personas que consumen solo alcohol y ya está. Pero incluso la mayoría de la gente que consume alcohol, al final también consume... Eh, las famosas benzodiazepinas, que son drogas que se dispensan en farmacias y que se recetan por doctores, que molecularmente que, que funcionan prácticamente igual que el alcohol, pero generando mucha dependencia. Hay muy poca gente que sea eh, adicto a solo una droga nada más. Casi todo el mundo consume varias drogas en, en eh, y esto viene un poco como, como, yo creo que como de la antigüedad, ¿no? Del pasado, que se pensaba que la sanación de la adicción era retirar el consumo y ya está. Entonces, si, si hay que retirar el consumo, incluso si se retira el consumo de la droga problema, pues parece que esa solución el problema y esto ya casi nadie lo ve así, ¿no? Es un, una cosa muy, muy claro. antigua, ¿no? Por eso, sí, sí,
1: a mí me gustaría, eh, antes de que entremos un poquito en materia y contar un poco tu historia y que la gente lo entienda bien, me gustaría preguntarte una cosa que vi en tu Instagram, que lo voy a leer. Le doy voz al miedo, la ira y la tristeza. Sin ellas no hay alegría, amor ni esperanza. Cuando hice un poquito de research y vi eso, sinceramente me impactó, sobre todo porque, bueno, lleva una carga emocional muy grande esa frase y la intenté entender, no la ent no la entendí, o creo que no la entendí, y me gustaría un poco que me comentases qué es esa frase y a qué, a qué se refiere.
0: Bueno, esa frase, ese Instagram que tú has abierto, que se llama Therapy Victim, es, un, es eh, eh, poesía prácticamente, ¿no? O sea, no... no eh, a ver, eh, me gusta que me hayas preguntado eso. Hay una especie como de, de, de aprendizaje que para mí es muy peligroso, que es una división entre emociones malas y emociones buenas, ¿no? Eh, la alegría, el amor, la curiosidad son emociones buenas y el miedo, la ira, eh, la tristeza son emociones malas. ¿no? Incluso eh, hay un, una especie como de fantasía de que una persona debería de transcurrir por la vida sin experimentar esas emociones malas. Y eso es un problema enorme porque, porque no hay emociones malas y emociones buenas, las emociones son... Eh, a son para el alma lo mismo que la vista, el oído, el tacto, es para el cuerpo. O sea, son eh, maneras que el ser humano tiene de percibir su realidad, tanto interior como exterior. Las emociones te dicen cosas, todas te dicen cosas, y, y, y debemos de aprender a escucharlas. Por ejemplo, la más evidente, la tristeza, la emoción de la tristeza. La tristeza es una emoción que te dice que has perdido algo que era importante para ti para siempre y que tienes que reconstruir tu vida sin ello. Lo más evidente es la muerte de un ser querido. Cuando se muere un ser querido lo hemos perdido para siempre y tenemos que reconstruir la vida en nuestra vida sin esa persona, sin que esa persona ya esté. Y hay un periodo de tristeza. Pero es muy común... Eh, Decirle a alguien que está triste que no esté triste. Es muy común decirle a un niño que está llorando triste que no llore y que no esté triste. Incluso se le dicen cosas como que tiene de todo, que tiene eh, muchos motivos para estar contento. Perdiéndonos la oportunidad de conocer y reconocer qué es lo que ese niño o ese joven o ese adulto sienta o piensa que ha perdido para siempre. Perdiéndonos la oportunidad de dialogar con esa emoción la oportunidad de ver si nos está dando información correcta o incorrecta y aprender de ella. Es como, como yo lo explico siempre, como si tú tuvieses un consejo de administración dentro de tu cuerpo, eh, cada emoción es un miembro del consejo y el presidente de ese consejo ha decidido no escuchar a los consejeros que le dan malas noticias. ¿no? Les, les, les pide callar, no les deja hablar, solo le habla a los optimistas y a los que van a generar negocio nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente esa empresa pues, termine en un fracaso porque, porque no todo son buenas noticias. ¿no? Entonces eh, yo en ese, en, en ese Instagram que tú has mencionado, que se llama Victim recojo eh, frases que, que yo mm, siento yo mismo, eh, escucho en mi ejercicio como terapeuta y las escribo y maqueto de una manera que, que, que bueno, pues que pueden, que, 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 que tienen mucha potencia, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso es un, una especie como de juego que a mí me sirve para descargar el día y que a mí me sirve para, para expresar eh, lo que le pasa a mucha gente dentro de su cabeza y dentro de su corazón. Qué bueno, qué bueno.
2: Y empezando un poco con, con tu historia, eh, me gustaría un poco que nos contases eh, cómo empezó todo, cómo y cuándo fue la primera vez que consumiste drogas.
0: Pues mira, yo no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que yo consumí drogas y cuándo fue, la, la verdad, cuando todo empezó. Lo que yo sí que recuerdo es que yo estaba jugando con juguetes y muy pocas semanas después estaba bebiendo alcohol. Y cuando me empecé a beber alcohol, empecé a beber alcohol de una manera regular y, y pues, no fue probar el alcohol y luego dejar de consumirlo hasta siempre. Yo empecé a beber regularmente más o menos como con 13 años de edad.
2: Vale. ¿Y, y fue un poco derivado del entorno que tú tenías, porque a lo mejor amigos tuyos empezaron a beber, no, eh, nació un poco de ti.
0: No, yo siempre, yo, yo siempre he sido la mala compañía, o sea, yo no he sido fruto de tener malas compañías, yo siempre he sido la mala compañía de los demás. ¿no? Eh, yo era un niño, que, que o sea, yo lo he contado muchas veces, era un niño, pues yo no tenía ni una, un dolor emocional particular ni tenía eh, eh, ningún, ninguna experiencia muy dura de vida que tuviese yo por lo menos de una manera consciente. Lo único que sí que era cierto es que yo a lo mejor pues, no era especialmente bueno en nada. No era especialmente buen estudiante, no era especialmente buen deportista, pues a lo mejor era un chaval simpático y ya está. Sí que es cierto que con 13 años me fui interno a Inglaterra eh, eh, y... y, 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 y y descubrí que, que bebiendo alcohol pues, me parecía como cool, me parecía que me daba una identidad, una identidad que por aquel entonces pues, a mí me interesaba y me, y, me, y me gustaba tener y me rodeaba de personas y ya está, tenía pues, un, un sitio, un lugar. Eh, en mi generación, yo soy del año 71, nos, nos contaron a todos que la, que la droga mala era la heroína. Eh, el, nosotros no sabíamos exactamente muy bien qué era, como tampoco lo sabíamos la gente, que era un alcohólico, si era una persona que bebía, no, no se sabía exacto. Pero la droga mala era la heroína. El, el eh, Fumar porros, tomar cocaína, tomar pastillas, tomar ácidos, tomar, eh, beber alcohol... Bueno, pues como, como no te genera una dependencia tan evidente y tan en, 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 en espectacular como la de la heroína, que la habías visto en películas y además la habías visto, como a lo mejor tenías una imagen de gente como más marginal y gente que a lo mejor no te representabas con ellos, pues tú considerabas que, que beber alcohol, tomar cocaína y fumar porros, pues era una opción, era algo que tú elegías y ese famoso yo controlo, yo lo puedo dejar. Y te colocaba en un lugar, pues bueno, en un lugar de, de, que, te, que te gustaba estar con personas que consumíamos drogas y a la vez trabajamos. Yo siempre he trabajado, yo siempre he estado en, 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 con personas funcionales. ¿no? Uh -huh. Es más, es muy curioso porque cuando yo, cuando, cuando yo. cuando se destapó que yo tenía un problema con las drogas. En el año 2003, yo tenía 32 años, eh, yo creía que iba a la clínica de desintoxicación para tomar menos cocaína. Para consumir cocaína de una manera ordenada y normal. Esa era mi creencia y esa era la creencia de todo el mundo que me rodeaba. Y te estoy hablando de nada más que hace 20 años... Y te estoy hablando de gente con estudios, que hemos viajado, en fin, con, 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 pues a lo mejor como con un nivel cultural, pues por lo menos normal. Eh, y ahí aprendí que no era cuestión de tomar menos cocaína, que, era que yo no iba a poder nunca tomar cocaína de una manera ordenada, que tenía que dejar de tomar del todo, pero no solo la cocaína, sino también el alcohol, también los porros todas las drogas, ¿no? O sea, que tenía que tener una... O sea, que yo estaba, por aquel entonces, y esto para mí es muy importante hablar de ello, si no se importa, condenado a la sobriedad. Y no lo sabíamos. Tú te ten en cuenta que cuando, cuando yo... me se destapa todo esto, mi entorno no sabía qué hacer, ni a dónde acudir, ...para solucionar un problema tan común como es el de la adicción. Eh, vosotros tenéis en cuenta que hay un 20% de la población entera... ...que tiene una mala relación con las drogas. 20%. ¿Global? En el mundo occidental. Uh -huh. eh, hay un 10% de la población en general... ...que tiene una muy mala relación con el alcohol y con las drogas. Esto quiere decir que todos los que estáis aquí conocéis a alguien, seguro. Y todos los que estáis aquí, si no es en la parte de vuestros hermanos, si os vais a los primos o tíos, ya tenéis a alguien, seguro, que no sabéis si es alcohólico o no, adicto o no, pero desde luego no ve bien. O sea, tiene esa presencia, o sea, este trastorno, tiene, tiene esta presencia tan gorda y en el año 2003, en España, en Madrid, eh, gente universitaria, gente con trabajos en la capital, no sabe qué hacer con ese problema. Es curioso, ¿no? Uh -huh. Cómo se le ha dado la espalda a este problema, cómo se ha mirado para otro lado a este problema. A mí eso me, me, me choca mucho, sobre todo un problema que tuvo una solución tan concreta, tan eficaz y tan
1: eficiente. Santi, a mí me gustaría, es muy interesante lo que estás comentando, pero... Eh para ir paso a paso, para entenderlo todo bien y captar la idea al completo, tú hablaste un poco antes eh, del de famoso tenerlo controlado, ¿no? Y el, y el famoso hecho de que, bueno, tú tomabas drogas y hacías una vida normal, trabajabas, te relacionabas. Eh, según tú y base, en base a tu exper experiencia, ¿dónde está el límite? O sea... ¿Cuál, ¿Cuál es el real, ese 80% restante que sí lo tiene controlado y tiene una relación con las drogas positiva, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál es el otro límite que realmente lo tiene totalmente descontrolado? ¿Y cómo se da uno cuenta de eso?
0: ¿Dónde está el límite de la deslealtad de un amigo tuyo? ¿Dónde está el límite de la traición de un socio? ¿Dónde está? Dímelo.
1: Pues ahí estaría el límite entonces, ¿no? ¿Dónde
0: está? No lo puedes decir, ¿verdad? Complicado. Complicado. Yo me di cuenta hace como tres años o así, o más tiempo, me di cuenta de dos cosas. Primero que desde el sector de la recuperación habíamos abordado el problema de la siguiente manera. Eh, lo voy a decir muy exagerado, pero para que se entienda. ¿no? El adicto en realidad quiere seguir consumiendo se lo tenemos que impedir. Hay que eh, echarle de casa para que le compense ir a una recuperación. Hay que dejarle de hablar para que le compense ir a una recuperación. Hay que hacerle test de orina para comprobar si realmente no está consumiendo. Porque es mentiroso, es traidor, él quiere consumir, en verdad. Eh, y nosotros, los terapeutas, los centros, de familia, se lo tenemos que impedir. Y además le decimos que es alcohólico. Que es drogadicto, politoxicómano. Y además eh, le decimos que tiene que tocar fondo para darse cuenta de que se tiene que recuperar. Y además le decimos que no nos fiamos de él y que nos va a mentir y que nos va a engañar. ¡Pum! Así, así empezaba una recuperación.
2: O sea, que salió... Y nadie
0: quiere estar ahí. Nadie quiere ser eso. No hay ninguna persona que quiera ser eso. Entonces todo el mundo lucha hasta el final y hasta que no le queda más remedio contra la etiqueta de alcohólico, adicto, drogadicto, politóxico, manoméneo, la, la que le quieras poner. Y además, si no estás ahí, la única ayuda que tienes es un consejo de que no bebas tanto o de que no bebas más. En un mundo que bebe, y en un mundo que te han contado que la vida es mejor si bebes. Que todo es mejor con alcohol. Todo es mejor con alcohol. El paso de niño a joven es a través del alcohol. El cortejo a una mujer o a un hombre es con una buena botella de alcohol. La celebración de cualquier cosa que te haya pasado es con alcohol. Todos con alcohol... Hasta incluso esto, que lo digo con respeto, pero para que se entienda del poder, el vino es la sangre de Cristo. En ese mundo, dejar de beber es complejo. Y sobre todo si para dejar de beber tienes que ponerte una etiqueta que, que no es simplemente que tú no domines tu consumo de alcohol, es que eres una persona mentirosa traicionera, deshonesta, egoísta, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, desde ahí, nadie quiere estar en el sitio de, 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 de recuperarse. Y todo el mundo me pregunta, eso me preguntas tú, pero ¿cuándo eres alcohólico? A la quinta copa. Si, bebes, si yo me bebo dos, un vino todos los días, soy alcohólico. Si yo... Es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a ti te sienta bien beber? Yo cuando empiezo a preguntarle a la gente ¿a ti te sienta bien el alcohol? ¿Te sienta bien? Mucha gente puede decirme no, la verdad es que no, pero yo no soy alcohólico. No, pero yo controlo. No, pero yo no bebo todos los días, de agua, es fenomenal, pero ¿a ti te sienta bien? No. ¿Te atreves a estar nueve meses sin beber? ¿Me dejas que te ayude a estar nueve meses sin beber? Comprobamos si tu vida mejora desde la sobriedad. Y... Y si mejora desde la sobriedad, y conseguimos mejorar la sobriedad, ¿por qué no para el alcohol para siempre? Ah, pues vale. Entonces, entonces está mucha gente entrando en, en, en mucho mejor sin, porque entienden y entendemos que dejar el alcohol es igual que dejar el gluten. Que esto es muy curioso. Eh, una persona deja de beber, y no se atreve a decirlo. Es muy curioso que una de las cuestiones que a mí me están ayudando a tener mucho éxito con mucho mejor sin... ...es simplemente aprender a decir que no bebes. Fíjate qué simpleza. ¿no? Saber decir que tú no bebes sin decir que eres un alcohólico de mierda, con perdón. Sin decir que eres lo puto peor, con perdón. Eh, no bebes como, como la gente del gluten. La gente del gluten... Dejar el gluten, te lo cuentan con orgullo y no solo te lo cuentan con orgullo. Es que si les invitas a comer a tu casa te piden que les des sin gluten. Y si no les pasa a dar sin gluten, te lo traen ellos. Y el señor que ha dejado de beber no se atreve a ir a una casa y no beber. Se llena su copita de vino y se la pone delante. No se atreve a decir que es fuerte, ¿verdad? Pues yo quiero que dejar de beber sea como dejar de tomar carne, como dejar el gluten? Una decisión de salud. Como cuando a alguien no le sienta bien la carne, y la deja. O como, o repito, como a alguien no le sienta bien el gluten y lo deja. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Y por eso he cambiado el concepto de la recuperación tanto. O sea, yo pero todavía estaba hablando con todos mis pacientes, porque nos reunimos cada tres o cuatro meses, nos reunimos en Madrid, porque yo el trabajo de Mucho Mejor Cines Online, y estaba hablando con ellos y les dije, eh, no nos tenemos que confundir, o sea, no tienes que resistir contra el alcohol, como, por ejemplo, en, en los programas de Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos, dicen, solo por hoy, solo por hoy, no voy a beber solo por hoy, solo por hoy. No. Ese, ese no es el camino. Tienes que darte cuenta... Que el alcohol te ha traicionado. Que las drogas te han, te han traicionado. Han abusado de ti. Te han engañado. Te dijeron que te van a dar una cosa que ya no te la dan. Te convierten en una, en una persona que tú no eres. No estás sacrificando. En, 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 no estás haciendo un sacrificio dejándolas. estás, Hombre, es una putada... ...de la misma manera que es una putada... ...romper con, una, con un traidor... ...a mí me gusta mucho el concepto del traidor... ...porque el traidor para traicionarte... ...tiene que ganar tu, tiene que ganar tu confianza... ...entonces siempre ha habido una época dulce... En la, en, en, ...en la relación que tienes con un traidor... ...porque para traicionarte ha tenido que ganar tu confianza... ...pero después te traiciona desde la confianza... ...de la misma manera que, que las personas que están dejando de ver Hablan de un momento de su vida en el que su relación con el alcohol era buena, pero ya no lo es. Y este cambio para mí es muy importante. El cambio de aceptar y ver que el alcohol y las drogas están traicionados y que las abandonas, te divorcias de ellas, las interrumpes esa relación para siempre. Eh, y entender que eso no es fácil por la presión que hay en el, en el grupo para beber, por el hábito que hay para beber y por lo que yo os he contado al principio de la conversación, que hemos utilizado el alcohol y las drogas para regular nuestro mundo emocional, no hemos aprendido a hacerlo de otra manera y cuando dejamos de consumir hay un periodo en el que estamos hipervulnerables, porque no tenemos la habilidad de autorregular tu mundo emocional. Pero se aprende, y se aprende rápido a hacer eso, se aprende en, en, rápido, a ver, se aprende en un periodo que, que, que tiene sentido, ¿no? O sea, no se aprende en 50 años ni se aprende en un mes. Yo creo que en nueve meses de terapia puedes llegar a muchos sitios. ¿no? Y en, 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 y, y puedes adquirir herramientas para luego seguir, si quieres, trabajando tú solo.
2: O sea, tú ves que mucho del el problema del alcohol, sobre todo hoy en día, que está tan normalizado en la sociedad y sobre todo entre los jóvenes, que ahora mismo puedes ir a cualquier fiesta de pueblo, no sé qué, y ves a, ves a gente de 13, 14 años ya con una litrona o bebiendo. Y como que es verdad lo que te dices, que te sientes un poco como cool, como guay por hacerlo, porque te sientes un poco mayor. Y es verdad que representa un poco el, el paso de niño a, a adulto. Y tú ves que la presión social influye muchísimo a los jóvenes hoy en día, porque si no, si eres mira, eres yo, soy, no grupo, yo soy fan,
0: yo, yo soy fan de los jóvenes, ¿vale? Yo sé que los jóvenes que tienen muy mala fama y los jóvenes lo que pasa es que están viviendo en un mundo que es diferente que el que que, que, el que tenía yo cuando era joven y yo no sé qué edad tenéis vosotros, pero pero que el mío era distinto. Yo voy mucho a hablar a colegios, me, me encanta ir a hablar a colegios y hablar de todo esto. Y yo estoy empezando a encontrarme a gente joven que toma la decisión voluntaria de no deber. Y eso lo estoy empezando a ver ahora. Eso no lo había visto nunca antes. Y además gente joven, con perdón, cool. ¿vale? O sea, no, no el empollón de clase que está como... no Tíos y tías que son que tienen liderazgo, que tienen eh, eh, inquietudes, que tienen eh, personalidad, que han tomado la decisión libre de no beber. El otro día oí a un americano, que no me acuerdo quién era su nombre, que estaba diciendo que la verdad es que yo pensé que podría tener razón, decía en 15 años beber será más o menos como ahora es fumar. Estaba puesto en el mismo sitio. Ya se ha caído, ya está súper demostrado que no es cierto que una copa de vino el día sana. Ya está súper demostrado que el alcohol es malísimo para la salud. Pero no quiero que entendáis que soy como el típico loco que quiere que la gente no beba. El alcohol es malo para la salud, como mil millones de cosas son malas para la salud. Vivir es malo para la salud, porque al final te mueres. O sea, estar vivo es malo para la salud. Al final terminas muriéndote siempre. Entonces, eh, eh, también para mí es muy importante decir que el 70% de las personas que beben, beben bien. El 70% de, las, de, de los chavales del botellón no van a tener un problema con el alcohol. Nunca. Eh, el 30% sí. Pero, pero...
1: Santi, o sea, eso, eso por ejemplo me interesa porque está quedando claro el hecho de, de, del beber eh, y cómo se recupera uno y cuál es la sensación de, de hipervulnerabilidad cuando tienes que dar ese paso, pero tú estás diciendo que el 70% no va a tener un problema con el alcohol. Entonces, ¿dónde está ese, ese, esa línea? O sea, ¿cuándo cuando es un problema y cuándo no es un problema? O sea, es porque, porque te cambian las cosas? Pero
0: es que yo igual es, igual es porque soy mi oallo, sí. pero te lo vuelvo a decir, ¿dónde está la línea entre la tradición y la tradición? Y
2: la putadita. Sí, pero por pero ejemplo, que cuando, cuando tú dices decir, que hay un 60%... Pues que ¿sabes lo que pasa?
0: Que, que es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque para el mundo, en dejar de ver es como cuando ya no te queda más remedio, dejo de ver. Entonces tú quieres saber bueno, entonces ¿dónde está el sitio que ya no te queda más remedio y tienes que dejar de beber? No, señor. Dejar de ver es bueno para todo el mundo. Todas las personas del mundo, cualquier persona del mundo, me da igual que se tome una copa de champán en fin de año y ya está, o beba, lo que sea, cualquiera del mundo, dejar de beber es bueno. No hay nadie que dejar de beber sea malo. Vale. Para ninguna persona. Entonces, eh, eh, yo siempre digo lo siguiente. Hay un grupo de gente que es evidente que no tienen un problema con alcohol Evidente. Hay otro grupo de gente que es evidente que tiene un problema con el alcohol Y hay un montón de gente por el medio, perdón, por el medio, en el centro. Uy, perdón, en el centro. Eh, esas personas del centro son las que a mí me interesan. Porque ¿cuál no es el momento que tienen que dejar de ver? En el momento que decidan tener una vida mejor. En el momento que decidan darse un abrazo, cuidarse, tomar una decisión de salud... Y, y, pero como pasa con otras muchas cosas ¿cuándo es el momento de dejar de tomar hamburguesas y comer sano? ¿cuándo es? ¿cuándo, ¿Cuándo es el momento de empezar a hacer deporte? ¿cuándo es el momento de, de, de preocuparte de la ropa que te pones y un poco más, más arreglado? ¿cuándo es el momento de todas esas cosas? Pues cuando, cuando tomas conciencia primero que todo el mundo puede dejar de beber, que para mí esto es muy importante, cualquiera puede tomar la decisión de dejar de beber y dejar de beber, aunque tú no seas alcohólico, no es fácil. Yo hace un par de años decidí dejar de comer carne. Dije, coño, a veces tengo como ira, además hay un montón de gente que dice que, que, que dejar de comer carne es sano, voy a dejar de comer carne. No pude. No pero no, no pude porque estoy enganchado, soy carne adicto. No pude porque no es fácil. Sí. No pude porque vas a una casa y te dan un filete. No pude porque, coño, me, me, me gusta el jamón, me apetece tomar un jamón. No pude porque, porque vas a los restaurantes y todos tienen un poquito de carne. No pude. Tampoco me súper empeñé. Pero, pero lo que quiero decir es que cualquier cambio es complejo. Cualquier cambio te pueden ayudar a hacerlo. No tenía una sensación tan necesaria de dejar de comer carne para irme a un grupo de apoyo, y, y, y aparte de que no existen. ¿no? Pero a mí me, yo lo que estoy intentando hacer, con mucho mejor sin es que cualquiera tenga un problema enorme o, o, o tenga un problema pequeño, eh, ah, coño, voy a probar una vida de sobriedad, y voy a además y, me voy a, y voy a dejar que me ayuden y, y no hay una mira te voy a decir una cosa me, me, para que tú me entiendas el, el DSM es un catálogo americano que cataloga todas las enfermedades mentales ¿vale? entonces hoy en día el alcoholismo la adicción y todo eso no existe existe el trastorno por consumo de sustancias sabes cómo explica el trastorno por consumo de sustancias. Primero, eh, no tener control sobre la sustancia. Si tú este jueves te vas a la calle Juan Bravo a las 5 de la mañana y ves a la mayoría de la gente bastante pedo, la mayoría no quería estar tan pedo. Tú cuando ves a alguien vomitando, él no quería estar vomitando. O sea, él... él todo el mundo que bebe pierde el control del alcohol, porque es lo que hace el alcohol. El alcohol te, te duerme moléculas que tienes en el cerebro que sirven para que tú controles. Pues te las duermes y lo controlas. Entonces, bueno, eh, no hay nadie en el mundo que no que no controle menos cuando han bebido que sin beber. O sea, que el primer tic es el plan hidrantino. Segundo tic, que, que el... el Hayas hecho cosas que luego te arrepientes. Bueno, pues yo no sé quién no se ha arrepentido de cosas que ha dicho o ha hecho pedo, ¿no? Para empezar, pues en mis tiempos conducir muy rápido en el coche, porque conducíamos con copas.
2: Yo qué sé. Sí, un montón de cosas. Un montón de cosas.
0: Todo el mundo hace eso. Eh, traicionar tus valores. Que en Coño. Em, 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 em. ¿Cuánta gente con copas ha hecho cosas que no haría sin copas? Eh, todo el mundo. Oye, me estás hablando que las características del trastorno de, de, eh, eh, por, por en, en, abuso de sustancias son las características de estar borracho. Y me estás hablando, bueno, todo el mundo que está borracho. Entonces, ahí no está el, 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 el lío. El lío está... En que no te sientes bien. Y eso es subjetivo. Y ya está. Y no, 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 no tiene mucha más. Sí,
1: o, o también, o sea, yo entiendo eso, pero, o sea, yo, por ejemplo, cuando estás hablando, obviamente, yo lo veo desde mi punto de vista como todo el ser humano, desde mi experiencia, y yo, por ejemplo, soy una persona que, eh, bueno, de mis amigos soy de los que menos sale, el alcohol no me gusta, pero sí que es verdad, por ejemplo, yo me he pegado pedos, me pongo a pensar, pues, claro que me he pegado pedos, he acabado vomitando, pues a lo mejor en mi vida tengo 26 años, he acabado vomitando dos veces en mi vida, pero dos veces me las apunto en el cuaderno ¿me ha arrepentido de algo al bebé? si, sí, alguna vez que he bebido, pues he hecho alguna cosa que no tocaba, pero a nivel de cómo decir coño, tienes un problema, chaval, pues a lo mejor es porque dices que ibas a ponerte a estudiar este curso y no lo has hecho, dices que vas al gimnasio y luego lo tiras por la borda porque acabas drogado todos los días, o estás fallando a tus valores día tras día y entonces vas al pozo, pero si mantienes una estabilidad emocional y unas rutinas y una simple vida de lo, que vas a de, de lo que dices que vas a hacer, lo haces y luego de vez en cuando te pegas eso, pero lo controlas, ahí es mi pregunta de eso quiere decir que no tienes controlado, ¿no? Y no, eso entraría mira, en...
0: yo te, voy a, te lo voy a decir muy claro. Eh, en tu intimidad, en la tuya de contigo mismo, cuando tú bebes o consumes más de lo que a ti te gustaría. De una manera recurrente.
1: ¿En tu intimidad tú solo te refieres? En tu intimidad tú solo. Vale, vale. Ahí Por, estamos hablando. Porque, de,
0: porque tú que, tú que tu amigo te diga bebes mucho y tú le digas, no, todo el mundo lo hace. En tú tu, solo, en tu, en tu casa, contigo mismo, que te des cuenta que consumes más de lo que a ti te gustaría, y que cuando te has dado cuenta que consumes más de lo que a ti te gustaría, sigas consumiendo más de lo que a ti te gustaría, tienes un problema. Tienes un problema vale. que, que te podemos ayudar a solucionar.
2: Vale. O sea, ese sería un poquito el límite de las personas que tienen una buena relación con... una buena, entre comillas. Bueno, entonces, ¿qué es eso? No.
0: ¿Qué es...? Que, o sea, tú, tú puedes decirme, ahora con 26 años, tío, me he pasado. No quiero volver a beber tanto que... que, que o sea, bebí una vez demasiado de vomite... O a lo mejor no sabía que con tantas copas iba a vomitar, volvía a beber demasiado y volvía a vomitar, porque a lo mejor creía que, es que ese día a lo mejor es que me había sentado mal una galleta, ya lo has aprendido, ya no quieres, pues, no quieres que te pase eso, y si te pasa habitualmente, pues tienes un problema con el alcohol. Vale. Y,
2: bueno, eh, si sí, dejando un poquito el, el alcohol, porque te has dicho que empezaste con 13 años con el alcohol, fue como la primera sustancia que empezaste a, pues, a consumir, no sé si diariamente, pero frecuentemente, ¿verdad? Uh -huh. A mí me gustaría saber un poco cuáles fueron las siguientes sustancias que, que consumiste, a qué edad, y cómo fue ese, esa primera aproximación.
0: Pues es un poco como lo de siempre. O sea, eh, me, me empiezas, yo empecé, vamos, yo empecé bebiendo alcohol, luego me empecé a fumar porros.
2: ¿Con qué edad? Pues con 15. Con 15, bueno. 15,
0: 16. Luego empecé a tomar cocaína, con 17, 18. Y, y luego... Pues ya está, pues, bueno, surgieron las, lo que llaman las drogas de diseño, que estaban en la noche, y todos estábamos muy contentos, porque como no tomábamos heroína, pues no éramos problemáticos, y,
2: y ya está. Vale, ¿y con, con qué frecuencia la consumías? ¿Solamente de fiesta o era una cosa diaria?
0: Bueno, depende. Eh, el alcohol y los porros era diario, porque comes con alcohol, cenas con uh -huh. alcohol, yo fumaba porros, pues como fumo ahora tabaco, o sea, no tenía que estar como reunido de vamos a fumar, no era pues lo que habitualmente fumas. Y cocaína al principio, pues se usaba para salir, luego pues cada vez más, 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 hasta que al final, pues eh... o sea Santi, bueno.
1: una pregunta, llevas casi 20 años, has dicho, eh, sobrio, Tú a día de hoy, por ejemplo, si sales a una fiesta o a un evento y ves a alguien drogándose o bebiendo, ¿te entran ganas o ya como que ha habido un límite que ya no tienes ni ganas?
0: A mí no me entran ganas, pero sí que me afecta emocionalmente. O sea, no me entra deseo de consumir, pero no me gusta, sobre todo con la cocaína.
1: ¿No te gusta, pero en el sentido de que te genera rechazo esa persona...? ¿Te genera rechazo? El me,
0: genera, me genera rechazo y me incomoda. Me da pereza, o sea, el, el consumidor de cocaína me da pereza, parece que no me interesa nada, es una persona que me parece poco interesante. Y luego me genera un poco, bueno, pues, pues oye, me, me, me he estado muchos años tomando cocaína y, y, y el cerebro se enciende, se pim, se enciende. Pero no tengo deseo de consumir, no.
1: O sea, tú, por ejemplo, estás en contra de eso que dicen que el adicto es adicto para siempre.
0: No, yo no estoy en contra de que el adicto es adicto para siempre, pero habría que de hecho, definir qué quiere decir que sea adicto para siempre. Eh, el adicto es una persona que tiene que esforzarse un poco más para que la vida no le duela tiene que hacer un esfuerzo extra. Porque es vulnerable, sensible, y tiene que tomar conciencia de ello y tiene que adquirir las herramientas que la mayoría de la gente tiene de una manera automática para manejarlas manualmente.
1: Uh -huh.
0: Y eso es para siempre. Vale. Pero eso es yo siempre digo una cosa que es verdad o sea, la adicción es la única enfermedad que si te recuperas estás mejor que si no la hubieses tenido nunca porque tienes que hacer un trabajo tan profundo contigo tienes que comprenderte y entenderte también tienes que enamorarte de ti que eso luego es una gozada ¿no? porque eso las personas que no, que no tienen adicción pues no hacen el esfuerzo claro. de, de, de llegar hasta ahí bueno, algunas personas sí, ¿no? Y se sí, ven, uh. pero la mayoría de la gente no porque no tienen necesidad. Claro.
1: O sea, es un poco como, como Ania, sí. que entrevistamos a, a una transexual, a una chica transexual, y nos sorprende mucho la forma de expresarse que tenía. Y al final yo creo que no es lo mismo, pero es parecido, porque al final es un nivel emocional tan grande y, y el, la introspección que hacen y toda sí. la carga emocional que supone todo ese proceso durante tantísimos años, que al final se conocía Exacto. tan bien que cuando se expresaba sobre ella misma era increíble. Sí.
0: Vivimos muy rápido, con unas creencias muy, muy antiguas y, 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 y muy duras, además, con cosas muy básicas al ser humano le cuesta, por ejemplo, pedir ayuda. no le gusta pedir ayuda. Le vulnerabiliza. Eh, y por otro lado, el ser humano necesita ayuda. O sea, el ser humano es, el único, es un animal que en manada ha llegado hasta la luna y solo se muere, solo no sobreviven. Eh, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Y esta cosa tan básica, por ejemplo, de la ayuda es muy fuerte porque a las personas nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Cuando aprendes a pedir ayuda, no solo a pedirla, sino a, a entender que, que no te debilita y que no te humilla que te ayuden, sino al revés, que es una maravilla que alguien te quiera ayudar y que le importes a alguien lo suficiente como para que te ayude, que eso es un una fortaleza, pues toda la vida también
2: claro Y relacionado con esto de pedir ayuda, en tu caso, ¿hubo algún momento en el que tú sentiste que habías tocado fondo y decidiste pedir ayuda o te vino un poco de fuera de tu entorno que te dieron un toque para empezar a recuperarte?
0: Pues mira, yo todavía estaba escribiendo y pensando sobre qué momentos de mi vida han realmente cambiado mi vida, ¿no? Cambiarla de verdad. ¿no? Cosas que parecen como como insignificantes. Y, y ese día en, en este ejercicio de escritura me di cuenta exactamente de en qué momento mi vida cambió. Mi vida cambió un día que yo eh, estaba por la calle tomándome copas con un amigo mío que, que, que desgraciadamente murió. Y, Vimos una chica que su novio le estaba hablando violentamente, nos pusimos pues, como a defenderla, ¿no?, como pues, típica escena de por la noche. Eh, no sé por qué, ese día yo terminé 10 eh, días y diez noches, casi como la canción de Sabina, por Madrid, eh, bebiendo, tomando cocaína, eh, bueno, fue eh, una locura, la verdad. Me, mis, amigos, mis amigos me estaban buscando, sobre todo un amigo mío, es que Jacobo, no sabía dónde estaba, yo, como te he dicho antes, yo trabajaba, era una persona, no, no, no aparecía en la oficina. Y, y Jacobo se ocupó de decirle a mi familia que yo tenía un problema con las drogas, se ocupó de reunirme con mi hermano mayor. Mi hermano mayor me dijo directamente, Santi, nos han dicho tienes un con las drogas, si sí, es cierto tienes el apoyo de la familia. Con mi hermano mayor y con mi hermano pequeño, que siempre que lo cuento, mi hermano pequeño se enfada porque dice que él estaba ahí también ¿no? con, con, con mi hermano pequeño. Y... y y acepté la ayuda. Y dije, sí, tengo un lío con las drogas y, y acepto la ayuda. Y, y ahí empezó todo lo que se contaba Me fui a un centro a, a Barcelona, por aquel entonces solo había uno en, en, en la barriga, que ya no existe, y, y hasta hoy. Y eso fue, efectivamente, el 21 de abril del año 2003. O sea, que efectivamente en abril, el 21 de abril del 2023, pues hago 20 años sobrio, efectivamente.
1: Eso que has contado de, de lo de la chica con el chico, ¿tenía algo que ver con tu decisión no, de luego estar no, en
0: No, una escena. Pues una escena que te das cuenta que, pum, pues que surge ¿no? y ya está. Nada, no, ¿Y
1: de ahí no, lo
0: otro? Ese día me podía haber ido a casa perfectamente una hora y media más tarde, como cualquier otro día.
1: ¿O sea, no influyó la, la escena?
0: No. Y
2: pasó. A veces en la vida pasan cosas y no sabes muy bien por qué. Sí. ¿Y cómo fueron esos, esos... No sé si fueron unos meses en este centro... ¿O cuánto, cuánto duró la, esta, la terapia?
0: Pues mira... Eh, fue muy raro, la verdad... Porque yo no sabía dónde me iba... Yo no sabía lo que iba a hacer... Y de repente, pues... La verdad es que la recuperación mola... Eso sí que es cierto, ¿no? O sea, tú cuando decides recuperarte... Te vas a un sitio... Eh, con un montón de gente que se quiere recuperar también... Empiezas a hacer terapia de grupo, empiezas a hablar con un terapeuta sobre tu vida, sobre tus cosas, te empiezan a explicar cosas que tú no entendías, empiezas, pues bueno, coño, pues te metes en una dinámica de aprender cómo funciona el ser humano, cómo funcionas tú, a empezar a aceptar la decisión de abandonar las drogas, de abandonar todo eso, y además un momento que a mí me parece muy chulo, que es voy a rehacer mi vida. De un tren de recuperación con 31 años. Yo era director de arte en una agencia de publicidad. Correcto. No era un creativo de la pera, pero era correcto. Como digo yo, no hacía faltas ortografías gráficas. ¿no? Y esto lo bien. Ya está. Eh, oye, pues eh, me fui a, a, a la clínica y me convertí en terapeuta. Y he tenido dos carreras profesionales, ¿no? Pues ahora soy un terapeuta, pues correcto, seguramente también, y hasta... Y, 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 y eso es muy chulo, o sea, tener, en, tener dos experiencias de vida, haber conocido el dolor, poder hablar de él, eh, poder ayudar a otras personas, está bien, aunque a mí lo que me encantaría es que en el futuro y cuanto más cercano mejor dejar de ver no sea una decisión traumática, sino que sea una decisión que se toma casi con alegría es ambicioso.
1: ¿Tú, tú tenías algo, o sea, hay una cosa que me interesa, por ejemplo, que acabas de, eh, bueno, de explicar un poco cómo fue el, el proceso de terapia y, y todo eso y tú lo superaste, lo superaste muy bien, ¿tú crees que se necesita tener algo ¿O tener una personalidad concreta para poder superar eso? ¿O todo el mundo podría superarlo, honestamente?
0: Yo creo, porque si no, no podría hacer lo que hago. Yo creo que todo el mundo puede mejorar. Y aquí... Yo, por ejemplo, estaba el otro día hablando con un, con un colega terapeuta. Y estábamos hablando de... ¿Dónde está el éxito? O sea, si a mi consulta hay una persona que consume todos los días de su vida, y yo no consigo que deje de consumir del todo, pero a lo mejor consume dos o tres veces al año, ¿hemos tenido éxito? Yo pienso que sí. Yo pienso que eso es un éxito. Yo pienso que hay mucha mejora en su vida. Yo pienso que si persiste y que si no tira la toalla, eventualmente acabará dejando de consumir, porque consumir es un coñazo. Mientras se siga entendiendo que dejamos de consumir haciendo un sacrificio porque no nos queda más remedio, que en el fondo es lo que está adentro. Cuando tú me preguntas, pero ¿cuándo es la señal que ya tienes que parar? Detrás de eso está, ¿cuándo ya no te queda más remedio que dejar de consumir? Cuando rompamos eso, cuando eso se rompa y se entienda... Que dejar de consumir es una decisión que cualquiera puede tomar para vivir mejor. Yo, por ejemplo, le digo a las personas que entran mucho mejor sin... Vamos a dejar de beber para vivir mejor. O sea, por eso mi consulta se llama mucho mejor sin beber. Yo no puedo tomar... Yo no puedo tomar un poco de chocolate. Yo siempre tomo... Empiezo con un poquito de chocolate y me tomo una tableta entera. Y yo, hay muchas veces que decido dejar de tomar chocolate. Pero la vida no es mucho mejor sin chocolate. La vida es mucho peor sin chocolate. Lo que pasa es que yo no puedo parar de tomar chocolate. La vida sí es mucho mejor sin beber. Para, para, el, que, para el que no debe. empezar a tener relaciones mmm, verdaderas... Aprendes a quererte, aprendes a cuidarte, el bebedor tiene una estructura mental autodestructiva que arrasa con él y con la gente que tiene alrededor. Entonces, como sí que es cierto que, es, que para la mayoría de la gente es mucho mejor sin beber, pues esa es mi apuesta. Ese, ese, ese esa es mi, mi, mi claro. sí, sí. que yo quiero romper, ¿no? No, 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 no dejas de beber solo cuando ya no te queda más remedio, porque cuando ya no te queda más remedio se han roto muchas cosas, ya, ¿no? y a lo mejor son, es tarde ya para repararlas, en cualquier momento es bueno para parar para de beber.
2: Vale, y supongo que bueno para ti, ya que estamos hablando mucho de alcohol, supongo que el alcohol para ti es la, la droga más peligrosa, podría ser, principalmente porque es una droga que está muy... muy yo, no soy, la o sea, yo no soy
0: un especialmente como histérico en contra del alcohol. A mí me parece que la gente deba y, y hay muchas personas que son mucho más simpáticas cuando se toman un vino. Pero lo que sí que es cierto, esto es un dato, es que el alcohol es la única droga que, sí, que para algunas personas si se las retiras del todo se pueden morir. ...la abstinencia del alcohol puede matar al alcohólico... ...con ninguna otra droga
2: más... Para sí, eso. es peor que la abstinencia de cocaína o Con de heroína... Ninguna, o... ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo se matan?
0: Pues porque... ...todas las drogas menos el alcohol... ...influyen en tu equilibrio... ...en el, en el equilibrio molecular de tu cuerpo... ...el alcohol introduce una molécula que tu cuerpo no tiene... ...entonces... Eh, ...si tú bebes lo suficiente durante el suficiente tiempo... Tu, tu cerebro tiene que adaptarse a esa molécula nueva que, que, que has introducido. Y para explicarlo, o sea, esta explicación no es científica, es en plan cuento, pero para que se entienda. Cuando, cuando eh, a tu cerebro muta para poder convivir con el alcohol, si le retiras el alcohol no funciona. Vale. Y... Y, y,
2: y, y, y te puedes morir y o sea, eso no pasa con ninguna otra droga o sea,
0: el delirium tremens que es muy famoso el nombre ¿Sí? el delirium tremens no es una cosa que te pasa por beber mucho, el delirium tremens es una cosa que te pasa si has bebido mucho y no estás bebiendo es consecuencia de la abstinencia del alcohólico y el delirium tremens tiene una tasa de mortalidad de un 15% eso no pasa con la heroína eso no pasa con la cocaína eso no pasa con el hachís, eso no pasa con el, el pegamento de Sniffes, eso no pasa con yeah. nada más, solo pasa con algo. El...
1: Yo también, eh, de eso que comentas, por ejemplo, eh, yo sigo un canal de YouTube muy conocido en Estados Unidos, bueno y mundialmente, es de los más grandes, que se llama Big Think eh, y cuenta bueno, cosas sobre todo tipo astrofísica, neurociencia y tienen un vídeo muy bueno que habla de las drogas y hicieron un, un estudio en dos Ivy Leagues eh, de universidades en Estados Unidos y el, el que lo cuenta es un profesor muy renombrado eh, americano de Estados Unidos y él dice que hicieron una lista de las drogas que más afecta tanto a nivel individual como a nivel colectivo de daño a la sociedad el, el, el alcohol era número uno, la cocaína ah. era número tres, el tabaco estaba top cinco y las más abajo eran MDMA, los psicodélicos, las setas eh, bueno sustancias que hay gente que incluso no las categorizan como droga porque, bueno, pues, o plantas o tal la marihuana también estaba muy, muy abajo en la, en la lista y me parece interesante porque sí que es verdad que son todo drogas pero como el efecto es totalmente diferente, el trip es diferente, cuando tú tomas alcohol...
0: Pero esa, esa estadística es engañosa uh -huh. ¿Por qué? Eh, el alcohol eh, arrasa en esas ligas y el tabaco arrasa en esas ligas por la accesibilidad. Oh. Es así de sencillo. Eh, la heroína es mucho peor que el alcohol. Si la gente toma heroína de la misma manera que la gente bebe alcohol, la gente se moriría rapidísimamente. La cocaína es muchísimo peor que el alcohol. ...si la gente tomase cocaína... ...de la misma manera que toma que alcohol... ...se morirían muchísimo más rápidamente... ...lo que pasa es que... ...tú ten en cuenta... ...que parece una tontería... ...pero no es una tontería... Eh, ...irte a un piso... A, ...por aquí... ...tocar la puerta... ...que te abra un señor... ...que sabes que... ...a lo mejor si te mata no eres el primero que mata para comprarle tu dosis de cocaína, no todo el mundo se atreve a hacerlo. No todo el mundo se atreve a hacerlo. No.
2: O Santi, una pregunta. ¿Tú, ¿Tú has probado la heroína?
0: Yo he probado la heroína, sí.
2: ¿Y cuál es la sensación de meterse un chute de heroína?
0: Pues mira, te voy a contar una cosa que lo vas a entender. Yo he probado la heroína, pero, pero no tengo mucha conciencia de haberla probado. Yo, tu, yo tuve un paciente que me dijo esto y no me lo dijo del todo en broma. Me dijo Santi, eres un cabrón. Yo le dije, ¿por qué soy un cabrón? Eh, Pepito, por ejemplo. Me dijo, eres un cabrón porque yo antes solo tenía un problema. Nada más uno. Si tenía o no tenía caballo. Porque con caballo todo me va igual. Porque con caballo yo podría estar en un cartón en, ahí, en la calle que tenía una sensación de felicidad, que es que todo Solo tenía ese problema y ahora tengo 1.500 problemas, los problemas que tenemos todos en la vida. Eh, la sensación de placer de la heroína es probablemente imbatible, pero estas cosas... Eh, eh, bueno, iba a decir, estas cosas no saben de decir, pues sí saben de decir, la, la, la sensación de, de placer de la heroína probablemente es imbatible. Lo que pasa que, bueno, pues te genera una dependencia muy fuerte, muy rápido, y, y, y te pierdes la oportunidad del resto de la vida.
2: Claro, yo he oído mucho la, como el símil de una persona que contaba, no me acuerdo en qué podcast era, que era como, decía tú imagínate que, que te partes el fémur que te corta la pierna y vas al hospital, te quieres morir de dolor y te, ponen, te inyectan algo que la dejas de sentir y dejas de sentir todo ese dolor increíble que tenías, es la heroína. Es la heroína. ¿Y cuál es la diferencia con, con, otras, con otras drogas como la cocaína, por ejemplo? A nivel de... A nivel de efectos, lo que te produce en el cuerpo.
0: Bueno, pues la cocaína te, te acelera, la cocaína te pone nervioso, te, pone, te estimula, son estimulantes, te suben. Vale. Y, y la heroína te...
1: A nivel de dopamina supongo que sea diferente, por eso la adicción está relacionada con el tema de la dopamina, que dicen que cuanta más dopamina genere, más adictiva es... Y creo que... Bueno,
0: pero lo de la dopamina también es un cuento. Eso, eh, 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 que igual luego los científicos me chillan, ¿no? Pero la dopamina no solo está... No solo regula el sistema del placer. Y además, todos estos estudios lo hacen médicos que no son adictos. Los adictos, hacía mucho tiempo que no, que no recibimos placer ya de la droga. Mucho tiempo. Los adictos están mucho tiempo drogándose sin recibir nada de placer de la droga.
1: ¿Ni de heroína?
0: Ni heroína. Es solo una manera de hablar porque mi amigo paciente que me dijo eso eligió los 2.500 problemas y siguió sin tomar heroína. O sea que es una manera de hablar. ¿no? Vale. Es una manera de hablar y un, y, un, y un entender. La dopamina no está solo eh, inmiscuida en el sistema de recompensa la dopamina está sobre todo inmiscuida en el sistema de que tú te imagines las consecuencias de lo que tú haces y, y, y que tú te eh, y las sientas y que tú eh, tengas control para decidir eh, sí o no entonces eh, ahí es donde influye la droga ¿Por qué, con, ¿por qué conduces a 190 km por hora con, con dos copas? ¿Por qué, haces cos ¿Por qué leía? ¿Por qué te encaras a un guardia civil con dos copas? ¿Por la recompensa? No. Te encargas porque no tienes ninguna conciencia de las consecuencias de lo que haces. Y no tienes ninguna conciencia de las consecuencias de lo que haces porque la dopamina está dormida. No porque seas un jeripolla, sino porque la dopamina está dormida. Entonces te encaras a un guardia civil. Y le dices... ¡Picoleto! Todo.
1: Sí, pero yo me refería más en el sentido de que sí que es verdad que, por ejemplo, si te pegas una buena fiesta el nivel de dopamina que generas es tan alto y te lo pasas tan bien, que luego al día siguiente cuando te levantas y tienes que estudiar para un examen, el bajón es mucho mayor porque al final has estado aquí y ahora mismo estás aquí. Y eso sí que como que te genera el decir, quiero volver a salir de fiesta para tener esa dopamina. Eso
0: es una manera muy... Incluso, déjame que te interrumpa no. un
1: segundo, e incluso dicen que para tener una vida plena y en paz una de las mejores cosas que se puede hacer es estabilizar la dopamina, no tener picos muy altos, sino mantenerte estable emocionalmente, mantenerte estable a niveles de dopamina para que no tengas esos altibajos constantes, ¿no? Mm.
0: Las drogas no tienen causas concretas tan concretas, ¿no? Eh, cuando tú te has corrido una fiesta, como dices tú, y al día siguiente te encuentras mal, hacer el experimento de meteros en YouTube y poner efecto del alcohol en el cerebro. El efecto del alcohol en el cerebro y la dopamina es una monada en el resto de cosas que hace. Para empezar, te deshidrata. Uh -huh. eh, el, ...un porcentaje altísimo de la sensación de la resaca es la deshidratación. Y luego yo siempre digo una cosa que la gente me, 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 no, me mira como si fuese un loco. Si tú no has bebido nada... ...y no te acuerdas de nada de lo que pasó ayer... ...¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nivel de preocupación...? Si tú no te has tomado ni una copa, te levantas por la mañana y no te acuerdas de nada del día anterior.
1: Bueno, tienes una
2: enfermedad.
0: ¿Qué te pasa? ¿O la Además? fiesta fue muy mala? No, sin fiesta. Ah, sin fiesta. ¿eh? Mañana. Tu ah. mañana te levantas después de haber estado aquí trabajando un día normal y no te acuerdas de nada de lo que ha pasado hoy. ¿Tienes una enfermedad o...? Tienes un problema severo en el cerebro, uh -huh. ¿verdad? Si te pasa después de Berta, igual, tienes el mismo problema, ¿eh? es el mismo, no hay ninguna diferencia. Conoces la causa, pero el problema es el mismo. Si tú te levantas ahora de aquí y te caes al suelo, ¿qué te pasa? Tienes un problema. cerebral gordo severo, ¿no? uh -huh. o sea, a lo mejor tus compañeros llaman al neurólogo, a lo mejor te llevan a urgencias a la clínica. Si lo explicas con el alcohol no pasa nada. Si tú quieres hablar, como estamos hablando ahora, y te das cuenta que te cuesta pronunciar las palabras que no te salen, te preocupas, ¿verdad? Sí. Pues todo eso lo hace el alcohol. Y no nos preocupamos porque lo, porque lo ha hecho el alcohol y ya está. Yo no bebo nada. Y, y la gente bebe, y me encanta que la gente beba, ¿eh? que todo el mundo beba. Pero la gente se toma una copa de. Habla el ¿Por qué hablan más alto? ¿Problema cerebral? No les funciona bien el, el, el la regulación voz. Una copa de vino se habla más alto. Dos copas de vino. Repiten. Repiten. Dicen las cosas dos veces. Tres copas de vino. Y nadie está borracho, ¿eh? tocan, os acercan y nadie está borracho. Todo eso lo hace el alcohol y todo eso lo hace el alcohol porque influye en las funciones del cerebro. Uh -huh.
1: Sandín, ¿qué piensas sobre la sobre la marihuana? O sea, la marihuana al final es una droga ilegal en este país, en otro país, en otros países es legal. Eh, pero muchas veces como que escuchamos el... pues a mí eh, un porro de vez en cuando me mantiene creativo, eh, me ayuda
0: Pues mira, sobre la marihuana pienso dos cosas primero, la marihuana que fumáis ahora no es la marihuana que fumaba yo es como si me, cuando tú tengas 50 años, la gente en vez de tomar cañas, toma tequilas y te dice, ¿qué piensas de los tequilas? O sea, es una droga distinta la, la marihuana que crece en el campo, tiene un porcentaje, que yo no me lo sé, no me voy a ver de listo, pero tiene un porcentaje determinado de, un, de una molécula que se llama THC, que es la que te coloca. La marihuana que vosotros compráis, bueno vosotros, no tú concretamente, sino la marihuana <risas> que se vende ahora, eh, tiene como 5 o 6 veces más de THC. Entonces, por eso lo digo, vosotros lo llamáis lo mismo, pero estáis hablando de tequila y cerveza. Y además, igual, porque la cerveza te la tomas en un vaso grande y el tequila uno pequeñito, no, en el mismo vaso de cerveza de antes lleno de tequila. Y tomándose tequilas como si se tomase cervezas. Yo pienso que la, 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 la marihuana que se fuma hoy en día no es una droga blanda. Es una droga que tiene mucho eh, efecto en dos áreas del cerebro que son muy importantes, que son las de la recompensa y las de la motivación, que van de la mano además, porque para que la vida te motive te tiene que recompensar. Y si nada te recompensa, pues tienes poca motivación. Yo me acuerdo hace unos años, que yo no sé si se sigue hablando de eso, pero hablaba en la prensa de una generación que se llamaban ninis, porque ni estudiaban ni trabajaban. Yo me he puesto dinero ahora aquí, que si no es el 100, es casi el 100. De todos esos ninis son grandes consumidores de marihuana. Hay un trastorno nuevo que se llama trastorno amotivacional. El 100% de las personas que tienen el trastorno amotivacional son consumidores de marihuana.
1: Pero a nivel a nivel de, de ser amotivacional, que estoy 100% de acuerdo contigo. Entramos otra vez en el, en, el, en la conversación. Yo, por ejemplo, yo que vivo en Nueva York, conozco a gente extremadamente exitosa que lo ha empezado de, de la nada. Ahora mismo lo tiene todo, con familia súper exitosa. Sí que es verdad que la mayoría no bebe ni una copa, alcohol no se ve, pero sí de vez en cuando les gusta echarse su porrete con sus amigos y hablar de la vida. Y me lo dicen y, y se quedan tan anchos. Entonces, otra vez sí que es verdad que la marihuana puede ser que en determinadas cantidades y controlada puede ser algo muy diferente a, como tú dices, consumirla diariamente y que no te motive nada ni te recompense nada y no hagas nada con tu vida. O piensas que no, que cualquier pequeña cantidad es lo mismo.
0: No, te repito, yo no, yo no, o sea, yo no soy un moralista de la droga. Uh
1: -huh.
0: eh, yo solo te digo las cosas que son. O sea, no, 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 la, el, el, la marihuana de hoy en día no es la marihuana de antes. Es como cerveza y tequila. Pero hablamos de la cerveza mientras consumimos tequila. Claro. Mm, Julio Berre toma heroína. Y ya está. O sea, hay mucha gente... Es que m, m, no lo sé, ¿sabes? Es que haya sí. gente exitosa que fuma marihuana, pues fenomenal. También hay otra gente muy poco exitosa... Que, no fuma, que, que también fuma marihuana. No, no, no tengo nada moral en contra de la droga, ni soy una persona que quiera que se prohíba toda la droga, ni soy una persona que, tiene, que, que persigue un mundo sobrio, porque el mundo no es sobrio. La gente, las personas necesitan, o les divierte, o les gusta, poder de vez en cuando evadirse con el consumo de alguna sí. droga. Pero hay muchas personas que no les entra bien. Y, y si no le sienta bien, pues debería de ser más fácil que accediesen a que se les eche una mano para, para, para que aprendan a vivir sin ellas. Pero yo no te quiero decir que no fumes porros, ni te quiero decir que todo el mundo que fuma porros es un, un, un delincuente y que no lo tiene que hacer y que está abocado a la marginalidad.
1: Sí. Yo me refiero más en el sentido de que ahora se están poniendo de moda estos podcasts, sobre todo en Estados Unidos, el podcast de Joe Rogan y todos estos podcasts, que sí que es verdad es la moda esta de expandir la conciencia humana, ¿no? Y todos estos psychoactives, la marihuana, los psicodélicos, la guayasca, el DMT, que al final son drogas muy diferentes a la cocaína, muy diferentes al alcohol, los efectos son completamente diferentes, eh, tripeas mentalmente y sí que es verdad que hablan, bueno, pues muchos de ellos de que eh, pueden expandir la conciencia humana, que podemos llegar a niveles eh, como civilización mucho más avanzados. Entonces, como que la ponen así la venden así y es básicamente tu opinión respecto a esto. Si, la, si haces una gran distinción entre esas drogas y estas otras.
0: No, yo no hago una distinción. Yo hago un eh, entender que no es la droga lo que importa. Es el que la consume. ¿ok? Eh, yo no tengo nada que decir ni nada que juzgar a una persona que tenga inquietudes y que tenga eh, curiosidad y que se vaya a hacer un viaje de peyote, de aguayasca, de, 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 de el sapo o de todas esas... o, o que tome LSD, ninguno. Ahora yo solo te digo que cuando yo me fui al Real del 14 a tomar peyote, yo me fui para drogarme. Está, o sea, No me fui para nada espiritual ni nada. Y la mayoría de los chavales que estábamos por ahí, íbamos para drogarnos. En vez de drogarte con un tripi que has comprado en Malasaña, te drogas con un eh, peyote que te lo compras en México. Para hacer el viaje. Ya está. Entonces, depende quién. Depende quién. ¿sabes? Depende quién y qué persona. Cómo lo utilice y cómo no lo utilice. No, no, no no está en la droga entonces lo que pero qué pasa que el label que ponen en, por ejemplo en el alcohol de consume responsablemente es o sea creer que eso puede ser o sea, los que no consumen responsablemente no es porque ay no lo sabía gracias por ponérmelo ahora voy a consumir responsablemente es porque no tenemos la capacidad porque perdemos la capacidad biológica
2: de tener responsabilidad entonces ¿Tú estás en contra de legalizar las drogas? ¿O qué opinión tienes sobre eso?
0: Yo estoy totalmente en contra de legalizar ¿En contra? las drogas. Sí.
2: O sea, ¿ninguna para ti, para ti debería ser legal? ¿El tabaco, el alcohol no deberían ser legales?
0: Ninguna. ¿Ninguna? No.
2: Ni el alcohol ni el tabaco. Ni el alcohol ni el tabaco. ¿Y crees que eso acabaría con el consumo? No. ¿O cómo, y, o cómo lo cambiaría? No.
0: Tampoco. ¿Cuáles serían los efectos de... de tampoco, tampoco creo que ilegalizar el asesinato acabe con el asesinato. Pero, pero eso es porque asesinato no, no, claro. Es que esos, esos pensamientos son súper infantiles. O sea, yo no creo que ilegalizar el, la violación acabe con la violación. No, no, claro. No, no, claro. no, 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 no pero en No, en que demás, eso, claro, es que, es que son... Preguntas muy tramposas. Claro que no creo que va a terminar con la droga. No, 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 obviamente. por pues el no. tema de la, de la
2: prostitución, obviamente, por legalizarla o por ilegalizar, no se acaba con ella. Pero, por ejemplo, mm. la prostitución, pues, se podrían mejorar las condiciones laborales de, de las prostitutas, etc. Entonces, con las drogas, si tú las legalizas, uno, impuestos, con dinero recaudas dinero, que obviamente no diría por qué todo el mundo consumir eh, en un sitio que esté controlado. Dos, pues las sustancias podrían estar menos adulteradas, tienes un poco más control sobre, sobre lo que está vendiendo entiendo, porque lo que yo he oído muchas veces es que ahora, claro, nunca sabemos al final eh, la droga Mira, que yo solo, se vende
0: yo, yo solo te digo una cosa en la que creo firmemente que os lo, lo, lo menciono ahí antes el alcohol gana todas estas ligas de daño que hace por la accesibilidad que tiene no porque sea una droga peor que las demás es porque como es más accesible más gente la consume. Y como más gente la consume, pues entonces hay más personas consumiendo alcohol que consumiendo heroína, entonces hace más daño. Si tú pones a la cocaína accesible, a la heroína accesible, a la marihuana accesible, las microdosis accesibles y todo eso accesible, primero haces dos cosas que es muy importante entender. Permitir es validar. Te valido. Doy por bueno que te drogues. Bueno, pues fenomenal. Manera... Eh... ¿Por qué no van a leer O sea, igual, es que no lo sé, es que yo no... no... Ahora, a ver, aquí estamos hablando en, 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 en concepto. Yo no voy a hacer un club ni un movimiento político para que ilegalicen las drogas, porque nunca va a pasar, es uh -huh. una cosa como que nunca va a pasar, pero tampoco voy a hacer un esfuerzo para que las legalicen, aparte de que no va a pasar nunca, porque nadie se va a atrever... Bueno, ya están medio legales. Bueno, claro. en yo Estados Unidos,
2: yo... en Nueva York, por ejemplo, la, la bueno, marihuana y aquí, es legal. Y aquí, la marihuana es la cuestión marihuana. de tiempo.
0: No, pero sí. Bueno, a ver, yo creo que tengo entendido que hay clubs donde puedes ir a fumar. Sí, marihuana. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta. está. Estas preguntas que me hacéis yo las entiendo, porque son las preguntas que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Cuándo es el momento de decir que una persona tiene un problema con las drogas, ¿no? Eh, el debate de la legalización o, lo, o la no legalización, el debate de, de si las drogas realmente son malas o no son malas, con, el, con la experiencia de tus amigos de Nueva York, que también pasa en Bravo Murillo. O sea, no hace falta que, eso, no es que, o sea, que, eso, que eso pase en, 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 el, en la distinción de drogas blandas, duras, tu, 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 tu. fenomenal. Son los debates comunes y son los debates habituales. Eh, el alcohol y las drogas, pero sobre todo el alcohol, ahora es una droga que lleva viva y que lleva eh, teniendo un, un, un lugar central en la sociedad desde hace 2.000 años. La Coca-Cola tiene un lugar en la sociedad desde hace 100 años y a lo mejor dentro de 400 años nadie toma Coca-Cola. El, el zumo de naranja lo mismo, la, el agua con gas lo mismo, la zarzaparrilla ya no existe el alcohol se mantiene en el tiempo uh -huh. el alcohol siempre está y siempre va a estar yo creo que lo lo, lo que sería bueno es que tuviésemos más libertad de decidir beber o no beber... ...y esta libertad no se puede legislar... ...porque no se puede legislar... ...hay cosas que no se pueden legislar... ...esta libertad llega a través de la educación... ...de... de, 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 de que yo me encuentre con niños... ...de 15 años... ...que ya han decidido libremente no beber nada... ...y que eso vaya generando, generándose en el tiempo... ...para qué... ...porque a mí lo que siempre me ha interesado... ...no es... Yo siempre que, que he colaborado que he tenido, o que me han preguntado cosas en el ámbito de la prevención de la adicción, yo siempre he dicho, a mí me parece más interesante facilitar la ayuda al adicto a que se recupere que intentar impedir que la gente se enganche a las drogas, ¿vale? Porque... porque Porque para impedir que la gente se enganche a las drogas, lo que tienes que hacer no es impedir que la gente se enganche a las drogas, es que la gente esté mejor. Uh -huh. El otro día estaba, me estaban hablando, no me acuerdo dónde, pero oía un me, me, psicólogo, psiquiatra, no me acuerdo decir una cosa que tenía mucha razón, decía, oye, para prevenir la depresión, pues habrá hay que prevenir pues que las personas no vivan en una casa fea, no, eh, eh, estén, que no pueden irse a vacaciones porque no tienen dinero... Que no tarden tres horas y media en llegar a su puesto de trabajo porque todo eso facilita que te deprimas un poco, ¿no? Entonces, el, el impedir que la gente acceda a las drogas, pues es intentar que la gente esté mejor y que la gente esté más sólida. Pero eso es muy difícil. En cambio, es muy difícil ¿verdad? hacer leyes para que la gente esté ¿Qué? más contenta. Es, imposible, no, es, en, es... En cambio, imposible. En cambio, facilitar el acceso a, a, la, a la recuperación, yo creo que es más sencillo. Uh -huh. Es más fácil. Y sobre todo, para mí, es quitar, romper el estigma del adicto. Eh, que todo el mundo pueda decir, quiero dejar de beber, me está costando un poco de trabajo, voy a
1: que me ayude. Y ya está. Santi, para acabar, a mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo fue el trip en México?
2: <risa> Sabía que ibas a preguntar. Pues el trip en México fue... ¿Qué eh, fue? Mágico. Porque, ¿De qué
0: fue? ¿De qué fue? De peyote. Fue mágico. Porque,
2: ¿Qué, es el, ¿Qué es el peyote? Yo no, no, no sé lo que es el peyote. Ya. El peyote... Culto de.
0: <risa> peyote es una planta alucinógena. Entonces, eh, Crece en un desierto que está en una ciudad que se llama Real del 14 Yo llegué a Real del 14 y dije, quiero peyote. Y me dijeron, tienes que ir al desierto a buscarlo. Bueno, eso no se vende, eso tienes que ir al desierto a buscarlo. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo es? Porque yo no sé cómo es, no sé qué forma tiene. Y me dijeron, no te preocupes, porque tú no encuentras el peyote, el peyote te encuentra a ti. Y yo le dije, pero ¿cuánto tengo que tomar? ¿Cómo se toma? Y me dijo, no te preocupes. El peyote te dice basta. Y yo, bueno, pues me metí en el desierto. Me fui a una pensión, dejé mi maletita, mi pasaporte, no sé qué, ahí, me fui al desierto. Vi una cosa que me imaginé que sería peyote, pero no sé por qué, porque yo no tenía ni idea cómo era el peyote, que era como una especie como de mandarina pelada y puesta. Me empecé a comer... Y empecé a flipar. Todo cobró vida. Las rocas, las... todo cobró vida. Estuve en un mundo mmm, mágico. Volví y habían pasado tres días, 72 horas. No sé cómo había bebido agua, quién me había dado de comer si había comido o no. Yo no tenía... Ninguna noción, nada más que había estado como en una película de dibujos animados y habían pasado en el reloj del mundo tres días y ya está. Así fue un viaje de peyote.
1: ¿Y apareciste bueno. en el desierto, en el mismo sitio? Volví.
0: ¿O, o te habías movido? Pero te habías ¿O movido. movido, ¿Tú te o? Habías o sea, movido. Yo estuve en un mundo como si te metes en una película de fantasía de Mickey Mouse, o sea, ya está.
2: ¿Y para ti cuánto duró eso en tu realidad? Nada, una, un rato. Un rato, 10, 15 minutos. No, pues no sé, pues un rato. Un rato. Una tarde, o como un.
0: Ostras, un rato.
1: Una pregunta. ¿Tú no crees, tú no crees que. Eh... Primero de todo, ¿tú crees que eso es una droga?
0: al menos que crea que es una droga, es que es una droga.
1: Vale, y una cosa. El hecho de que eso se catalogue como una droga, pero es algo que la tierra lo genera. ¿No crees que hay una distinción muy grande entre que la madre tierra genere eso a que algo esté inventado o creado en un laboratorio?
0: La madre tierra genera eso, genera la marihuana, genera la hoja de cocaína, la amapola de, de todas las rojas genera la madre tierra.
1: Sí, pero la hoja de cocaína está procesada, ¿no? La cocaína como, en ta, como tal está procesada. Eso has dicho que te lo... lo, lo viste ahí, lo comiste? lo
0: comiste. Bueno, la madre tierra genera muchas cosas que son buenas sí. y muchas cosas sí. que son malas. La madre tierra genera setas venenosas. La madre tierra genera setas que te, llevan, que te llevan de viaje. O sea, la madre tierra genera setas que si te las comes te mueres en un minuto. Que si te las comes te vas de viaje y que si te las comes dices que ricas están. La, la madre tierra...
1: O sea, que para ti los psicodélicos también son extremadamente peligrosos y completamente negativos.
0: No, eso lo estás diciendo tú. Para mí, <risa> para, para, para mí son peligrosos... Para mí es peligroso drogarte. Peligroso. Que no prohibido. Es peligroso drogarte porque, porque un porcentaje alto de la gente que se droga no lo sabemos hacer. Perdemos el Nos pasan cosas en nuestra vida que empeoran nuestra vida. La droga tiene que mejorar tu vida. Esto es mi filosofía. Las drogas tienen que mejorar tu vida. Y las drogas mejoran la vida de mucha gente. Pero hay algunas personas que no. Y los que no, coño, no os empeñéis en dejarlas, joder. La tuya no, la de los demás sí, como el, la playa. Hay gente que tiene alergia a la playa y que se pone, le pica el cuerpo y
2: se pone rojo. Pues la playa patino es. ¿Te sí, sí, sí. Bueno, muy, muy interesante. Muy interesante, Andy. sí, sí. Pues, eh, vamos a acabar con una sección final que tenemos de preguntas rápidas que se llaman las triple script. Sí. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Freud, Freud. Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años.
0: Pues la manera en la que te mueves, ¿vale? la manera en la que se forman las familias y la
2: manera en la que ganas dinero Muy buena. ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros hoy en efectivo o transferencia o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida?
0: Un millón de euros hoy en efectivo o transferencia.
2: ¿Qué elemento natural serías? No me Agua. Agua. cuánto vale un bitcoin?
0: Creo que como 50.000 euros o así, no sé.
2: Ojalá, eso hace, uno, hace, una, años, hace un año y medio. Y ahora está, ahora está en 20. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías? Mil llave. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? No me cabe ninguna duda. ¿Qué prefieres, morir ahogado o morir de amor?
0: Creo que la muerte de ahogado es bastante dulce. Dicen que es dulce. No me gustaría morir de amor, creo que el amor
2: es para vivir mejor, no para morir. ¿Crees en la vida extra extraterrestre? No tengo ninguna duda. ¿De que sí? De que sí, perfecto. Y ya para terminar, ya que esta época se llama Trippers, nos has contado ya un trip bastante bueno, pero si nos puedes contar brevemente un trip así muy especial que hayas tenido en tu vida que te haya marcado y que puedas compartir ahora con nosotros.
0: No tengo una eh, eh, experiencia concreta que os pueda decir que me haya impactado porque, pero sí el recuerdo o sea, el recuerdo de una parte de mi identidad que sí que me ha impactado y me ha marcado la vida, que es para cerrar ya el podcast y terminarlo, con 18 meses estuve 24 horas clínicamente muerto y resucité. Eh, saber que he estado muerto y que he vuelto a resucitar ha sido algo que ha marcado el resto de mi vida. Pero yo no tengo un recuerdo consciente ni de la muerte ni de la resurrección. Pero sí que tengo la conciencia y el conocimiento de qué ha pasado y eso mmm,
2: marca un todo también. bien. Joder, oye, pues muchísimas gracias Andy por haber gracias, venido. Gracias, Hemos aprendido mucho. ¿Estuvieses cómodo? A vosotros, ¿Cómo has, a vosotros. ¿Te ¿Has sentido sí.
1: bien?
0: Sí, claro. Es que aquí es muy difícil estar incómodo. O sea, <risa> hablando bueno. con gente te preguntan sobre ti como si tu vida fuese interesante, pues claro, joder, pues, no interesante. Es, ya pues digo interesante que, desde luego ha sido muy interesante.
2: interesante. Y para oye, para la audiencia eh, también queremos que también desaconocer un poco de tu proyecto que se llama Mucho Mejor Sin Beber. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Esta es tu cámara.
2: Esta es tu cámara y... Promotion Time. Bueno, Promotion Time. Eh, Mucho Mejor Sin Beber es una
0: plataforma online, eh, me puedes encontrar en internet, eh, clicando muchomejorsinbeber.com. Es una plataforma online que facilita eh, programas de recuperación eh, a través de videoconferencia, pero con terapeutas de verdad y con gente de verdad, Ajá. para que puedas sentirte acompañado en el viaje de la, hacia la sobriedad. ¿no? Que, bueno. que, que sea un, un viaje que no lo hagas solo, que lo hagas con, con un grupo de personas que te acompañan, que te entienden y que te ayudan. Perfecto, Muy bien, ya pues pues sabéis.
1: Lo pondremos en la descripción sí, claro. toda la información. Y suscribiros, chavales, apoyar sí, el la canal, canal. Que es
2: gratis, que es una locura, que es gratis.
1: Exacto.
2: Mejor que el agua en lugares. Y nos
1: vemos en el siguiente, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Si vienen cositas muy, muy serias.
2: Sí, sí, muy tripis. Sí, Hasta yo, luego. Chavales. <ríe>